0: Herzlich Willkommen zum ersten Teil der neuen Lehrserie über die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ein Thema, das uns allen sehr vertraut ist und wo alles relativ klar zu sein scheint. In der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich festgestellt, nein, so einfach ist es gar nicht mit der Liebe Gottes. Mein Thema heißt die Liebe Gottes Wunschtraum und Wirklichkeit. Wir wollen in den nächsten drei Folgen dieser Lehrserie uns genau anschauen, Wie verhält es sich eigentlich mit der Liebe Gottes? Gott ist die Liebe, aber er erscheint uns nicht immer lieb zu sein. Gott ist die Liebe und trotzdem gibt es Momente in unserem Leben, Phasen in unserem Alltagsleben, in denen wir uns allein, fern von Gott und vielleicht sogar ungeliebt fühlen. Wie verhält es sich mit dem Zorn Gottes und seiner Liebe, mit der Souveränität Gottes und der Liebe Gottes, mit dem ganzen Thema Leid und der Liebe Gottes? Alle diese Themen werden wir uns in diesen drei Teilen anschauen. Zu Anfang möchte ich jedoch Liebe grundsätzlich definieren und fragen, Warum ist die Liebe Gottes, die Beschäftigung mit der Liebe Gottes, warum ist sie so wichtig für uns? Ganz einfach deswegen, weil wir geheißen sind als Christen, so wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat und vom Vater gesandt war. Gesandt, um zu lieben. Über Jesus heißt es, dass mit ihm die Menschenliebe Gottes erschienen ist. Und wir sind genau wie Jesus gesandt, also um zu lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen die Leute lieben, die nicht zu unserem Clan gehören. Denkt dabei an die Samariter damals im Judentum, die auch ungeliebt waren, aber die Jesus geliebt hat. Beispiel die samaritische Frau. In Johannes 4 können wir über sie lesen. Und wir sollen sogar unsere Feinde lieben, die Menschen, die in unseren Augen überhaupt nicht liebenswert sind. Wie können wir lieben wie Gott? Das ist Teil des Themas, auf das wir deutlich und tief eingehen werden. Zu Anfang habe ich gesagt, ich möchte gerne die Liebe Gottes definieren. Was ist überhaupt Liebe? Gehört zu dieser Definition als Grundlage dazu. Wenn wir an Liebe denken, denken wir vielleicht an unterschiedliche Dinge. Der eine füllt den Begriff so, der andere so. Ich versuche eine möglichst sachliche und objektive Beschreibung des Begriffs Liebe an sich, der durch die kulturelle, ähm, den kulturellen Umgang in der Popmusik und so weiter eigentlich ganz flach geworden ist. Liebe ist flach geworden. Wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, dann können wir eine Definition für Liebe finden, die das Bild etwas genauer beschreibt, Was ist Liebe überhaupt? Eine Einführung. Natürlich kann man sagen, Liebe ist zuerst einmal ein starkes Gefühl. Wenn ich von Liebe ergriffen bin, dann passiert was in meinem Inneren. Ich bin zu einem anderen hingezogen. Ich will jemand anderen um mich haben. Ich will in seiner Nähe sein. Starke Liebe zu jemandem verändert, sogar unseren Körper. Wir haben nicht nur ein starkes Gefühl, sondern in unserem Inneren gibt es biochemische Abläufe, die uns regelrecht verrückt machen können, die uns in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen können. Liebe wirkt in unserem Körper. Wenn wir verliebt sind, dann sorgen Botenstoffe wie Dopamin in unserem Gehirn dafür, dass wir euphorisch sind. Die Ausschüttung von Adrenalin sorgt für Aufregung. Ihr kennt den Begriff, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Endorphin und Cortisol sorgen für rauschartige Glücksgefühle und für eine tiefe Empfindung des Wohlbefindens. Und Testosteron sorgt für eine erhöhte sexuelle Lust. In uns passiert ganz viel, wenn wir Liebe zu einem Gegenüber empfinden. Interessant ist, dass das Gefühl von Liebe, die Empfindung von Liebe zu einer anderen Person unabhängig davon ist, zumindest zu Anfang von der Reaktion dessen, dem wir lieben. Wir kennen alle, das Gefühl oder viele von uns unglücklich verliebt zu sein. Das heißt, man liebt jemanden unheimlich, aber der liebt dich und mich nicht zurück dann verwandelt sich Liebe in Unglück. Aber dennoch, das Gefühl ist ganz stark da und erst einmal unabhängig davon, ob es erwidert wird. Drittens in meiner Grunddefinition ist Liebe aber auch eine gewaltige Motivationskraft. Wer liebt, ist bereit, Dinge zu tun, die jemand, der nicht liebt, niemals tun würde. Wer geliebt wird, ist aus dem Gefühl von Dankbarkeit und Erfüllung wiederum bereit, Dinge zu tun, die weit über seine eigentlichen Möglichkeiten hinausgehen. In Bezug auf Gott ist es so, Gottes Liebe macht uns fähig, nicht nur in unserer Seele satt zu werden und Liebe zu empfinden, zu nehmen und zu genießen, sondern Gottes Liebe macht uns fähig, über unsere eigenen Grenzen hinaus zu lieben, nämlich diejenigen, die nicht liebenswert sind, in unseren Augen. Und so wird beispielsweise die Feindesliebe erst möglich. In 2. Korinther 5, Vers 14, ich habe in anderen Kontexten diesen Vers schon erwähnt, blitzt die größte Motivationskraft, die Paulus offensichtlich angetrieben hat durch, wenn er schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Hier zeigt er das Drängen, das ihn antreibt, das Evangelium an allen Orten zu predigen und zu arbeiten ohne Ende, Leiden in Kauf zu nehmen, Schwierigkeiten hinzunehmen. Die Motivation, die ihn fähig macht, ist die empfangene Liebe Gottes. Paulus ist ein geliebter Gottes gewesen und er war angetrieben, von dieser unwahrscheinlich großen Liebe. Wenn wir diese Liebe erleben, können wir Menschen sein, die die ganze Welt auf den Kopf stellen mit Akten der Liebe, die über das hinausgehen, was wir eigentlich in der Lage sind zu tun. Gottes Liebe macht uns fähig, sogar die zu lieben, die schwer zu lieben sind, die Menschen, die unattraktiv sind aufgrund ihres psychischen Zustandes, ihres sozialen Zustandes oder äh, aufgrund anderer Dinge. Gottes Liebe in uns und Gottes Liebe in Gott will sich mitteilen. Noch einmal diese Aussage mit Jesus ist die Menschenliebe Gottes erschienen. Da werden wir später drauf kommen. Sie ist sichtbar, fassbar geworden. Heute stehen wir als Geliebte in den Fußstapfen des Vaters, damit die Liebe Gottes durch uns sichtbar und fassbar wird. Im berühmten Hohelied der Liebe, das im 1. Korintherbrief im Kapitel 13 steht, eine der häufigsten zitierten Passagen des Neuen Testaments, steht sogar, dass all unsere frommen Bemühungen, die richtig sein können, ohne die Liebe keinen Nutzen für uns selbst haben. Du kannst arbeiten für Gott ohne Ende und am Ende, wir wissen, gibt es die Begegnung mit Gott und am Ende wird Gott sagen, stimmt, du hast viele Dämonen ausgetrieben und hast dieses und jenes getan, aber wir kennen uns nicht. Ohne Liebe, ohne das in Beziehung treten mit Gott, haben selbst fromme Bemühungen keinen Nutzen für unsere eigene Seele. Ich zitiere aus 1. Korinther 13, Vers 1 geht es los bis Vers 3. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und jetzt kommen diese ganz praktischen Dinge. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ohne Liebe ist all unser Bestreben, die Welt zu verändern, letztlich nicht umsonst, aber letztlich ohne Gewinn, zumindest für uns selbst. Interessant ist, dass im hebräischen Alten Testament, Alte Testament in Hebräisch verfasst, dass es dort eigentlich nur ein Wort eine Wortwurzel für die verschiedenen Formen der Liebe gibt, die uns im Neuen Testament begegnen. Im Alten Testament gibt es ein Wort, das heißt Achaf, Achaf. Und dieses hebräische Wort wird gleichermaßen für die Liebe Gottes verwendet, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Mitmenschen, die Freundesliebe, die Liebe zwischen den Geschlechtern, die Liebe in der Sexualität und sogar die Geldliebe. Da gibt es quasi nur einen Begriff. Im Neuen Testament sieht es ganz anders aus. Im Neuen Testament gibt es mehrere Begriffe für verschiedene Arten von Liebe. Warum ist das so? Das liegt zum großen Teil an der Sprache. Die griechische Sprache ist eine analytische Sprache, die versucht zu erklären, zu differenzieren. Und deswegen begegnen uns verschiedene Begriffe für die Liebe, verschiedene Formen von Liebe werden beschrieben im Neuen Testament. Auf drei davon möchte ich etwas näher eingehen. Ich möchte außen vor lassen den vierten Begriff, den es auch gibt. Das vierte Wort Storge heißt dieses Wort. Ein Wort, mit dem die kindliche und elterliche Liebe beschrieben wird. Aber dieser Begriff kommt im Neuen Testament nur in zusammengesetzten Eigenschaftsworten vor, Astorgos, wenn Paulus zum Beispiel in Römer 1, Vers 31 über Lieblosigkeit spricht. Wir wollen nicht über Lieblosigkeit sprechen, sondern wir wollen über Liebe sprechen. Mein erster Begriff, den ihr sicher kennt, nennt sich Philia, die Freundesliebe. Eine Liebe, die im Neuen Testament einen hohen Stellenwert hat. Was ist die Philia? Philia ist eine Form der Liebe, die keine sexuelle Konnotation hat. Eine Form der Zuneigung, die einem anderen Menschen gilt aus drei Gründen, gelten kann aus drei Gründen. Erstens, es geht um eine konditionelle Interessenliebe. Das heißt, ich liebe dich, weil du mir Gutes tust oder weil du mir gut tust. Wenn wir unsere Freunde anschauen, dann sind es Menschen, die uns gut tun oder die uns Gutes tun, mit denen wir Gemeinschaft genießen, weil wir etwas davon haben. Zweitens, basierend auf gemeinsamen Vergnügen, eine Liebe, die basiert auf gemeinsamen Vergnügen. Ich liebe es, mit meinem Kumpel zusammen dies und jenes zu tun. Wir haben die gleichen Interessen, wir teilen das Vergnügen. Und bei der Betrachtung dieser drei Formen von Liebe, lasst uns im Hinterkopf haben, dass es die alle in Gott gibt und dass diese Formen in Gott einen Ausdruck gefunden haben in Jesus Christus, sodass Liebe in den unterschiedlichsten Formen für den Menschen fassbar und erlebbar wird. Die dritte Form von Philia heißt, es ist eine Liebe auf der Anerkennung, die beiderseitig ist. Ich erkenne deinen Wert an, ich erkenne dich an, ich erkenne an, dass du bist, der du bist, ich erkenne deine Leistung an, ich erkenne dein Wissen an und du meines. Da gibt es eine Wertschätzung, die zum Ausdruck kommt. Soweit zur Freundesliebe. Die zweite Form der Liebe, über die ich sprechen möchte, ist die ähm, Eros genannte Liebe, die wir im Kontext von sexuellem oder erotischem Verlangen und Geschehen kennen. Eros, ganz interessant ist, dass Eros nicht nur in diesem Kontext steht, das werden wir gleich hören, aber grundsätzlich ein Begriff für die sexuell oder die romantisch verlangende Liebe. Sie drückt sich durch das heftige Verlangen aus, einen anderen besitzen, sich zu eigen machen zu wollen. Die erotische Liebe verlangt nach Befriedigung. Die erotische Liebe hat einen starken ich-bezogenen Kontext, denn ich sehne mich. Ich möchte den anderen besitzen. Ich möchte Befriedigung erleben. Ich will die sexuelle Vereinigung erleben. Da geht es ganz stark um das eigene Ego. Eros muss dabei nicht mal, ich habe es angedeutet, auf Menschen allein bezogen sein, sondern kann durchaus auch einen geistlichen Kontext haben. Wenn wir uns im Gebetshaus beispielsweise nach Jesus sehnen und anfangen zu weinen, weil wir ergriffen sind von einer Sehnsucht nach seiner Gegenwart, dann kann man das als erotische Liebe beschreiben. Wir verstehen sofort, erotisch hat was mit Sexualität zu tun. Muss es nicht automatisch. Es geht um ein großes Verlangen. Ich habe Verlangen nach dir. Wie im Psalm 63 beispielsweise steht über das große Verlangen von David, der sich sehnt nach dem Herrn, mehr als nach allem anderen, mehr als nach frischem Wasser und so weiter. Er sehnt sich er sehnt sich. Sein Zustand steht im Vordergrund. So ist es bei der erotischen Liebe. Die erotische Liebe können wir auch als sinnliche Liebe im äh, Sinne dessen, dass wir sie mit unseren Sinnen erspüren können, erleben können und in uns selbst verspüren können, beschreiben. Wir Lieben mit unseren Sinnen. Ich habe vorhin das Beispiel erwähnt, manchmal weinen wir im Gebetsraum, weil wir so sehr uns sehnen nach Gottes Gegenwart. Da sind unsere Sinne, unsere Gefühle beteiligt. Zuletzt geht es um natürlich, wenn wir über die Bibel und über Gottes Liebe sprechen, über Agape. Agape setzen wir gleich ähm, landläufig mit, Gottes Liebe. Wenn wir Agape ein bisschen genauer anschauen, dann können wir sie vielleicht sogar ein wenig differenzierter betrachten und sagen: Agape heißt oder bedeutet, dass es um eine Liebe hier geht, die selbstentleerend ist. Ganz im Unterschied zu Eros, ich möchte Erfüllung erleben, heißt Agape, ich gebe aus meinem Inneren einem anderen. Ich gebe mich, also eine uneigennützige Liebe, eine von Gott inspirierte Liebe. Wir kennen die Aussage, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und wir sind gerufen, diese Liebe wiederum auszugießen. Das ist der Akt des Agape-Liebens. Unterschied zwischen Agape und Philia, der ersten Form von Liebe, die ich versucht habe zu beschreiben. Agape hat oft mit einer willentlichen Entscheidung zu tun. Ich sehe einen Menschen, der die Liebe Gottes braucht. Ich bin ein Träger der Liebe Gottes. Ich bin fähig, diesen Menschen zu lieben, nicht, weil ich mich in ihn verliebt hätte, nicht, weil ich romantische Gefühle empfinde, nicht, weil er mir Vergnügen bereitet oder ich es liebe, mit ihm keine Ahnung was für ein Hobby auszuüben, sondern da ist ein Mensch, der die Liebe Gottes braucht und ich entscheide mich, sie ihm zu geben. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren mich um einen Obdachlosen in Freiburg gekümmert habe und wir haben uns immer wieder getroffen, mindestens einmal in der Woche haben wir uns getroffen. Er hat das Geld erbettelt für den Kuchen, den wir dann in irgendeinem Stadtpark gegessen haben miteinander auf einer Bank. Und ich habe von zu Hause oder aus dem Büro frischen Kaffee mitgebracht. Und es war nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe nicht persönlich profitiert, ähm, in dem er mir etwas geben ko- konnte. Aber dennoch habe ich Befriedigung erlebt in dem Akt des Verschenkens. Die Befriedigung lag nicht darin, dass er mir etwas geben konnte oder etwas gegeben hat, es war ein sehr spezieller Mensch, sondern dass ich ihm etwas geben konnte und das Gefühl hatte, die Empfindung hatte, hier kam ein Mensch mit Liebe in Kontakt. Und es hat Freude und Befriedigung in meinem Herzen geweckt. Interessant vielleicht noch bezüglich Philia ist eben im Unterschied zu Agape. Philia richtet sich eben an die Menschen, von denen man etwas erwartet, mit denen man etwas zusammenbringt, von denen beide etwas haben, mit denen man besonders verbunden sein möchte. Beim Hinschauen auf diese verschiedenen Formen von Liebe, die im Neuen Testament genannt werden, fiel mir Folgendes auf. Wir kennen alle das Gespräch, das Jesus und Petrus am Seeufer hatten. Jesus fragt Petrus nach der Verleugnung dreimal, liebst du mich? Steht in Johannesevangelium im 21. Kapitel. Ich bin so geschult worden und christlich aufgewachsen, dass Jesus zweimal fragt, liebst du mich mit der Agape Liebe? Und dann ist mir erklärt worden, beim dritten Mal fragt Jesus im übertragenen Sinne, nachdem Petrus ja zweimal Ja gesagt hat, aber ein bisschen stotternd war, dass Jesus ihn dann fragt, liebst du mich sozusagen wenigstens mit der Philia Liebe? Und das war immer mein Bild, bis ich mich intensiver beschäftigt habe mit der Philia-Liebe. Und es ist beispielsweise so, dass diese Form der Freundschaftsliebe in der Antike die höchste Form der Liebe überhaupt war. Die Freundesliebe war ein ganz hohes Ideal. Die Liebe zwischen zwei Männern, und zwar eben ohne sexuelle Konnotation, die Liebe zwischen zwei Männern, zwischen zwei Freunden, galt als die höchste Form der Liebe. Interessant ist, zu Agape können wir aufgefordert werden, zu Philia nicht. Philia treibt uns zum anderen hin. Agape erfordert in der Regel eine Entscheidung. Wir können uns entscheiden, Gottes Liebe zu geben. Philia, eine ganz besondere Liebe und interessant ist in diesem Kontext dann der Bibelvers aus Johannes 15, Vers 13, in dem Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt. Für wen? Für seine Freunde. Größere Liebe gibt es nicht, als sein Leben für einen Freund zu geben. Da hebt Jesus diese Liebe auch speziell hervor. Und wenn wir jetzt uns jetzt diese beiden Aussagen, in der Antike war Philia, die Freundesliebe, die höchste Form von Liebe. Und dieses Wort von Jesus zusammennehmen, ich möchte eine These aufstellen an dieser Stelle, dann kann es sein, dass Jesus in Gespräch mit Petrus am Seeufer die letzte, die dritte Frage nicht als eine na liebst du mich wenigstens ein bisschen wie ein Freund gemeint hat, sondern dass diese Frage eigentlich keine Abschwächung sondern eine Steigerung war, Petrus, liebst du mich mit der höchsten Form der Liebe? Und Petrus sagt auch dazu ja. Ja, zweimal, ich liebe dich mit der Agape-Liebe. Ich entscheide mich, dich Gott zu lieben, dich den Meister zu lieben. Und in der dritten Frage sagt er, aber ich möchte dich auch lieben. Es gibt einen Antrieb in mir, mit dir zusammen sein zu wollen, mit dir zu leben und mit dir Dinge zu erleben. Mit welcher Liebe liebst du Gott am meisten? Mit der sehnsuchtsvollen, sinnbetonten Liebe, der Eros-Liebe? Mit der Agape-Liebe, indem du dich entscheidest, Gott zu lieben? Oder mit der philia Dieser Liebe, die dich oder mich hintreibt zu ihm, weil wir mit ihm zusammen unser Leben teilen wollen. Mit welcher Liebe liebst du Gott? Meine nächste Frage und die letzte Frage in diesem Teil lautet, ist Gott wirklich Liebe und was bedeutet das? Was wir früher auf die Stoßstangen unserer Autos geklebt haben, einen Bumpersticker auf dem stand, Gott ist Liebe, ist uns so vertraut geworden, dass es wahrscheinlich eine der häufigsten Aussagen ist, die wir Christen im Mund führen. Gott ist Liebe. Aber stimmt das? Und wie verträgt sich diese Aussage eben mit seiner Souveränität, und mit seinem Zorn, von dem nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament die Rede ist. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir verstehen, in welcher Reihenfolge oder in welchem Kontext die Liebe Gottes steht. Das Wesen Gottes, das beschrieben wird in der Bibel in quasi jedem Kapitel, könnte man sagen, in jedem Buch von vorne bis hinten, ist seine Heiligkeit. Liebe ist nicht Gottes grundlegende Wesensart, aus dem alles andere entspringt. Das ist seine Heiligkeit. Liebe ist ein Wesensmerkmal, ein Ausdruck, ein Teil seiner Persönlichkeit. Grundsätzlich aber stammt alles, wenn wir die Bibel betrachten, aus seiner Heiligkeit. An der Stelle möchte ich dich ermutigen, die Lehrserien und Predigten in unserem Kanal von YouTube über die Heiligkeit Gottes anzuschauen, weil ich hier nur ganz kurz darauf eingehe. Gott ist die Liebe kommt wie oft vor äh, in der Heiligen Schrift, genau zweimal und auch noch im genau gleichen Brief, nämlich im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, einmal in Vers 8 und einmal in Vers 16. Gott ist heilig, kommt in der Heiligen Schrift über 800 Mal vor. Gott stellt sich selbst vor immer wieder, ich bin heilig und deswegen sollst auch du heilig sein. Ich bin heilig und ich bin der Herr, der euch heiligt. Gott tritt nirgends auf und stellt sich vor, ich bin die Liebe in Person. Natürlich handelt er in seiner Liebe, aber die Tatsache ist, dass seine Heiligkeit, das grundlegende Merkmal seiner Persönlichkeit ist. Gott ist heilig. Aus seiner Heiligkeit fließt seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Gottes Liebe könnte nicht Gottes Liebe sein, wenn wir seine Heiligkeit wegnehmen würde. Dann wäre seine Liebe berechnend. Gott könnte nicht vergeben und gerecht sein, wenn er nicht heilig wäre. Aus seiner Heiligkeit heraus ist er der Perfekte in der Lage, ein perfektes Opfer zu ähm, zur Verfügung zu stellen sozusagen in Jesus, der perfekt war, um uns einzuladen in diese Heiligkeit und uns an seiner Liebe Anteil haben zu lassen. Gottes Heiligkeit ist der Kern seiner Persönlichkeit. Gottes Liebe entspringt dieser Wesensart. Sie stammt aus der Quelle der Heiligkeit, der Vollkommenheit, Deswegen ist auch seine Liebe vollkommen. Ohne, dass Gott vollkommen wäre, könnte seine Liebe nicht bedingungslos, könnte seine Liebe nicht rein, könnte seine Liebe nicht ewig sein und könnte seine Liebe nicht für alle Menschen und die ganze Schöpfung da sein. Heilig ist Gottes Wesensart, Heiligkeit, Heiligkeit. Seine Liebe entspringt seiner Heiligkeit. Liebe ist eine Eigenschaft Gottes, sie ist ein zentraler Aspekt seines Wesens. Alle Eigenschaften Gottes stehen und das ist wichtig zu verstehen, alle Eigenschaften Gottes stehen in einem perfekten, in einer perfekten Harmonie zueinander. Wenn es nicht so wäre, dann könnte Gott nicht zugleich Zorn und Liebe empfinden. Wenn Gott nicht in, in, in sich selbst eine Harmonie bilden würde, dann könnten wir seine Souveränität nicht erklären im Zusammenhang mit seiner Liebe. Da werden wir in einem der nächsten Teile drauf kommen. Gottes Liebe steht in keinster Weise irgendwie im Widerspruch zu seiner Heiligkeit oder Gerechtigkeit oder sogar seinem Zorn. Alle Eigenschaften Gottes sind in perfekter Harmonie. Alles, was Gott tut ist gerecht und richtig. Alles, was er tut, wurzelt in seiner Liebe, ist getränkt von Liebe. Auch das werden wir später noch sehen, obwohl wir Dinge erleben in unserem Leben, die gar nicht nach Gottes Liebe aussehen. Aber alles, was Gott tut in unserem Leben, geschieht aus Liebe. Gott ist das perfekte Beispiel für wahre Liebe. Unser Problem heute ist, dass die Liebe von den anderen Attributen Gottes extrahiert wurde und Gott zum lieben Gott wurde. Gott wurde im Prinzip, wenn man genau die Sache betrachtet, wurde Gott degradiert, minimiert auf diesen lieben Gott, der uns so liebt, wie wir es für richtig halten. Und wir haben über lange Zeit die Liebe Gottes nicht in Übereinstimmung bringen können mit seinem Zorn und seiner Souveränität. Wir fallen geistlich gesehen oft in ein ähm, inneres Loch, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht mit Liebe zusammenbringen können. Und das liegt daran, dass wir Gottes Liebe nicht durchschaut haben, nicht verstanden haben. Wir haben die Liebe Gottes extrahiert und isoliert betrachtet. Sie steht aber im direkten Kontext mit den anderen Eigenschaften und Wesensarten Gottes und mit seiner Heiligkeit in erster Linie. Deshalb, weil wir die Liebe Gottes so extrahiert und separat betrachtet und überhöht haben in einer gewissen, nämlich falschen menschlichen Art und Weise, ist ein falsches Bild entstanden, das eher einem Wunschdenken entspricht. Die Liebe Gottes wurde entschärft, angepasst, demokratisiert und sentimentalisiert. Viele der heutigen Predigen zeigen einen Gott, dessen Verhalten berechenbar, strukturiert und vorsehbar ist. Denn er ist ja Liebe und wir wissen ja, was Liebe ist, meinen wir. Und wir übertragen unsere Erwartungen auf Gott. Aber so einfach ist es mit Gott nicht. Und so einfach ist es verhält es sich auch mit seiner Liebe nicht. Gott ist lieb, aber Gott ist nicht doof, hat einmal ein Freund von mir gesagt. Heute wird die Liebe Gottes dazu verwendet, ich will sagen missbraucht, dass wir Christen teilweise ein Leben führen, das nicht mit den Aussagen der Bibel in Übereinklang steht, weil wir die Entschuldigung hernehmen, ja, aber Gott liebt uns und Gott trägt das, was wir da falsch machen, er trägt es, er hält es aus und er vergibt uns eh. Ich habe beispielsweise von einem Geschäftsmann gehört, der verheiratet ähm, ist und der auf seinen Geschäftsreisen dann aber immer wieder ähm, zu Prostituierten gegangen ist. Und er fand das ganz normal. Und die Erklärung, die er auf Nachfrage, wie bekommst du das hin mit deinem christlichen Glauben, gesagt hat, ja Gott muss ja vergeben. Gott ist gebunden sozusagen an seine Liebe. Das ist ein starkes Beispiel, ein starkes negatives Beispiel. Aber wenn ich, wenn wir in unser Leben hineinschauen, finden, vielleicht, finden wir vielleicht auch die ein oder andere Ausrede, die wir, ähm, die wir hernehmen, um unser kleines geistliches Wachstum zu entschuldigen. Gott liebt uns ja trotzdem. Gottes Liebe ist ja sowieso bedingungslos. Ich will enden an der Stelle und noch einmal sagen, Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes ist faszinierend. Die Liebe Gottes ist die größte Motivation im Universum. Wenn wir die Liebe Gottes etwas besser verstehen, werden wir uns noch radikaler in ihn verlieben. Aber die Liebe Gottes ist keine menschliche Liebe. Die die Liebe Gottes ist keine sentimentale Liebe, wie wir es uns vorstellen. Die Liebe Gottes ist größer und eingebunden in das gesamte Wesen Gottes. Die Liebe Gottes wird ewig bleiben, wird uns zu ihm ziehen und uns helfen, durch unser Leben zu gehen, getragen von dieser faszinierenden Liebe. Nächstes Mal werden wir uns genauer anschauen, welcher Art die Liebe Gottes ist und werden Fragen stellen, beispielsweise nach der unbedingten Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes. Ich spreche ein Gebet zum Ende. Vater, ich danke dir, dass du in Jesus die Menschenliebe, die in dir aufgestiegen ist, die Liebe zu den Menschen, dass du die in Jesus sichtbar und fassbar und hörbar gemacht hast, sinnlich erlebbar. Und Gott, ich bete am Ende dieses Vortrags, dieses ersten Teils, dass du uns Faszination und Ehrfurcht zugleich schenkst im Blick auf deine grandiose Liebe. Und Das bete ich in Jesu Namen. Amen.